0: В Радио Гостиная. Вечерний диван. Весь вечер. С вами на диване. Двукратный обладатель премии Медиа-менеджер. Публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон и снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Со на студии Надана Фридрихсон. И у нас в гостях Наталья Варсегова, журналист «Комсомольской правды», которая уже много-много лет занимается разгадкой тайны Перевала Дятлова.
1: Ну, кстати, это действительно большая пахальная загадка. Если для моего поколения главный был вопрос, кто убил Лору Палмар, а также кто убил Кенни, то, в общем, я думаю, для всех остальных... Меня
0: даже не интересовало, кто убил Джона Кеннеди, да. Вот как-то mm. мимо, мимо проходила.
1: Любовь. Давай <laughs> философский его убила любовь.
0: Я смирился с тем, что его убила мафия.
1: Как вариант. А, тем не менее, группа Дятла, вот эта трагедия, которая произошла.
0: 2 февраля 1959 года. Вы на, напомню, на 2 февраля. Да, но... Вроде
1: как, это наиболее возможная дата, и кто она не точна. Много загадок, много всяких суеверий уже ходит вокруг этой истории. Но вот сегодня мы поговорим с Натальей, которая в этой теме действительно долго и подробно разбиралась. Но давайте с такого основного. В 2019 году удалось как-то продвинуться в этой истории, что-то новое узнать о той трагедии?
2: Добрый вечер. Да, в 2019 году у нас состоялась очень большая э, экспедиция на перевал Дятлова, потому что она была организована Комсомольской правдой и телеканалом «Россия-1». И вот впервые в этой экспедиции удалось вывести на перевал э, специалистов. Мы вообще сделали это первое за всю историю исследования тайны перевала Дятлова. Это это глициолог и судебно-медицинский эксперт. Глициолог – это кто, простите? Глициолог – это специалист по снегу, по льду, по лавинам. То есть это… Ага, <связывая> и с нами как раз ездил профессор <связывая> Виктор Поповнин. И профессор Московского государственного университета и судебно-медицинский эксперт достаточно известный в России. Это Эдуард Викторович Туманов. Они и пополнены туманов не раз были здесь, в нашей студии, как раз рассказывали о результатах экспедиции, о тех результатах, которые они вообще
1: о тех исследованиях, которые они сделали в этой поездке. Я посмотрим, если... что просто на данный момент существуют основные криминальные версии, например, нападение беглых заключенных, гибель от рук Манси, это народность, которая там проживала, проживает до сих пор, ссора между туристами. Нападение браконьеров, сотрудников МВД или контролируемая поставка, в кавычках. Это были основные версии. Правильно ли я понимаю, что когда эта экспедиция собиралась в 2019 году, все эти версии были поставлены под большое сомнение? Давайте сделаем так. Вообще версии, их
2: насчитывается, так я понимаю, несколько десятков, от 60 до 75 по разным оценкам. Те версии, которые вы сейчас перечислили, ну, это просто одни из вот этих самых версий. Да, да. их можно считать основными, но дело в том, что проверить, например, версию неконтролируемой поставки, находясь на перевале, очень сложно, потому что это версия о том, как шпионы-американцы были заброшены в район Северного Урала, и там покалечили, убили наших туристов. Да,
1: несколько участников этой группы Дятлова, согласно этой теории, были сотрудниками КГБ под прикрытием. Да, ну, не будем сейчас подробно эту историю
2: разбирать, но дело в том, что вот как это там на перевале проверишь? Были заброшены туда шпионы или не были? Ну, это, это нереально. Другое дело, что можно просто изначально поставить под сомнение, что вряд ли вообще американские шпионы могли быть заброшены на Северный Урал в качестве десанта с парашютом. Вот. Что касается… Значит, там мы проверяли более земные версии. Это, во-первых, лавинная версия, которая очень популярна. И, в частности, вот как раз наш глицолог он изучал состояние снега на перевале, изучал склон перевала, замерял его и делал свой вывод, насколько возможен вообще на этом перевале сход лавины. И по его оценкам, конечно, сход большой лавины там невозможен. Там, если и возможен какой-то сход, то это сход так называемой снежной доски, Которая могла, то есть, это пласт снега, по сути, который э, туристы, когда ставили палатку, могли, например, подрезать снег. Uh-huh. Да, Но ну, из-за чего лавины случаются, uh-huh. когда подрезают снег. И вот точно так же здесь они могли подрезать снег, и этот снег ночью сошел на палатку уже поздно вечером. И вот, как раз у нас наш гайциолог проверял эту версию. Он э, вывод его такой, что Ну да, вот такой 50 на 50 и возможен, и невозможен сход снега. Почему он не дал однозначного ответа? Потому что мы не знаем, какое состояние снега было в 1959 году. Оказывается, это очень важно. Каждый год состояние снега очень разное. И плотность его, и температура снега, и другие характеристики. Мы проверяли там также криминальную версию. Это как раз этим занимался судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов, который... Ну, вот, на мой взгляд, тоже очень колоссальную работу там проделал, потому что были обозначены места, где были найдены туристы, непосредственно тела их mm-hmm. поисковиками. То есть мы эти места он посмотрел, он посмотрел этот склон, изучил внимательно, изучил эту местность. Мы тела даже были в
1: разных местах.
2: Да, мы даже для наглядности можно посмотреть на сайте комсомольской правды, съемки, видеосъемки с этой экспедиции. Мы для наглядности даже красными баллончик... баллончиками с красной краской. Рисовали эти тела, mm-hmm. на, ну как вот во время следственных экспериментов, да. все было у нас так по-настоящему, по-взрослому. И Эдуард Туманов, он как раз... Вот он прям подходил вот к этому месту конкретно, вот нарисовано место очередного трупа, и он конкретно объяснял, вот, чем это место черевато и мог ли вот конкретный человек, который здесь погиб на этом месте, получить травмы, которые он получил. Описание травм, они есть в уголовном деле. И, соответственно, из его выводов самое основное – это то, что туристы, большинство из девяти туристов погибло именно там, где они были найдены, потому что их травмы, например, пролом черепа или очень страшный там перелом ребер, они были несовместимы с жизнью, по сути, вот такую работу мы проделали, это если вкратце. Поэтому вот на мой взгляд, я не знаю, конечно, может быть у нас будет и дальше следующие экспедиции, может быть мы еще больше специалистов сможем туда привести на место, еще какие-то исследования и результаты привести. Но пока на мой взгляд работа проделана очень большая. Я не сказал еще очень важную вещь. Это дело в том, что в нашей экспедиции участвовали, участвовали также и сотрудники прокуратуры Свердловской области, которые проводят уже полтора года проводят проверку по уголовному делу.
1: Зачем у них таких уголовных туризм. дел нету?
2: Слушайте, Современных. Но... Вот на самом деле это прецедент уникальный, то что прокуратура взялась за проверку фактов, ну вообще обстоятельств гибели группы Дятлова, потому что никто никогда этим не занимался. Я подчеркну, что это было сделано именно по обращению журналистов Комсомольской правды. То есть мы обратились в Генеральную прокуратуру, мы обратились в прокуратуру Свердловской области, то есть обращение наше мы отправили туда и туда, и в итоге было принято решение начать проверку. А для чего это делается? Дело в том, что у прокуратуры сейчас есть полномочия назначать экспертизу. У них нет полномочий расследовать, но у них есть полномочия назначать экспертизы. И было, были назначены, по-моему, больше 10 экспертиз. Это и судебно-медицинская, это экспертиза уголовного дела, которое сейчас там есть, это экспертиза дневников дятловцев и так далее. То есть вот и по фактам уже вот всех этих экспертиз будет вынесено определенное решение, что же
1: там все-таки произошло с большей долей вероятности. Хорошо, вынесут. Вот такие ресурсы задействованы. Допустим, мы узнаем однозначный ответ. Что это изменит?
2: Ну, во-первых, это каким-то образом должно э, дать, ну, то есть это должно каким-то образом, если не успокоить, ну, 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 по крайней мере, поставить точку для родственников туристов, потому что их родителей, конечно, живых нет, но живы братья и сестры их родные, младшие.
0: Я, прошу прощения, перебиваю вас. У нас на связи Николай Андреев, писатель, который написал новую книгу по... -по -по...
2: Тайне Перевала
0: Дятлова. Да, Тайне Перевала Дятлова. Давайте мы спросим у него, что там появилось нового. Николай, здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Вот я, как человек, не очень вовлеченную тему, меня одно заняло. Там а, версия про виновность в гибели дятловцев, снежного человека. Правда, нет? Нашли следы?
3: Вы знаете, сказать, ну, я был в составе этой экспедиции, сказать, это большая для меня удача. Я книгу сказать, написал еще, ну сдал я, так сказать, в издательство в сентябре прошлого года до прошлого года, прошу прощения. Ага. Да. Вот. И, в общем-то, хотели сказать, ее издать к Новому году, потом, значит, отложил, отложил э, главный редактор комсомольской правды. А потом, значит, вроде бы к шестилетию, это первое. Но я все же хочу сразу <ан-правда>
0: сказать, что да. комсомольская правда выпускает эту книгу. Вот-вот сейчас можно ее уже Нет. будет заказывать.
3: А нет. Она уже... Дов... Она, она
0: Книга вышла, она
2: в продаже, она да. Она в продаже, в заказывайте. В октябре месяце у нас была большая презентация. Да. Так что, да. что со «Снежным человеком»? Так
3: что
0: со «Снежным человеком»? Нашли а, следы значит, или нет?
3: Значит, значит, я все-таки предысторию, чтобы перейти к «Снежному человеку», так И, так сказать, понимаете, когда, так сказать, вот ты, ну, представляешь, так сказать, вроде бы место этой трагедии по фотографиям, по описаниям, так сказать, по схемам, так сказать, по воспоминаниям тех, кто участвовал в поисковых работах, так сказать, Это одно. Но когда попадаешь туда, на это место, то очень многое меняется. Там есть такое
0: инфернальное ощущение, что место адское какое-нибудь, там врата в другое измерение открываются?
3: Да, инфернального не возникало, сказать, но Некоторая мистика, так сказать, загадочность этого места, так сказать, она присутствовала, и ты ее просто ощущаешь. Теперь значит, по поводу э, «Снежного человека». Да. Сказать, у меня вот в том тексте, который я сдал в сентябре, так сказать, вот, у меня не было э, вообще о «Снежном человеке». Но...
0: Скорее говорите, 30 секунд. Самое главное, «Снежный человек» нашли или нет? Это не же не это не. Нобелевская премия.
1: Или КГБ, все переодеты под него.
0: Человек. Майор КГБ в костюме арангутанга. Простите, перебири вас. Так, что еще важное? Когда ждать сиквел книги, говорите? Когда напишете новую?
3: Ну, Новая, значит, нужна, нужна
0: новая экспедиция. Все, мы договорились. Прямо сейчас мы напишем главному редактору, вот, чтобы готовили новую экспедицию прямо этим летом. Со снежным человеком или с переодетым КГБшником, я считаю, нужно, наконец, окончательно разобраться и поставить точку в этой загадочной истории. Спасибо вам большое. В эфире у нас был Николай Андреев, писатель, написавший книгу «Тайны перевала Дятлова», которая вышла в октябре, которую можно и нужно читать прямо сейчас. Мы к вам вернемся завтра. Отдыхаем. Первая радиогостиная Вечерний диван Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца Злой а вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио «Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Радиогостинная «Вечерний диван». Завтра наступило, нет, я попрощался с вами раньше времени, у нас еще есть кусок, продолжаем. Да,
1: и, кстати, вот давайте от, ладно, снеженного человека в погонах придем к другой версии, которую я, кстати, тоже слышала, на мой взгляд, она объясняет все, и дух того времени. А возможно ли, Наталья, обращаясь к вам, как человеку, давно занимающемуся этой историей, что в группе Дятлова были, ну, простите меня за это слово, наркоманы, да, которые могли принять дозу, поймать наркотический психоз, и вследствие чего могло произойти, как сейчас говорят, там конфликт внутри
0: В 59-м году наркоманы. Высоцкие
1: разве не наркомани страны? Ну не в
0: 59-м, это было сильно позже.
1: Тем не менее, наркотики существовали. Просто другое дело что про них не говорили, равно как не говорили о проблеме наркомании. И признать, что кто-то в экспедиции Дятлова мог страдать наркоманией и в наркотическом угаре совершить страшное преступление, но вряд ли кто-то решился бы тогда. Как вам эта версия? Я вам вообще сразу скажу: что эту версию ни в коем случае отметать нельзя. И
2: даже вы вот сейчас этой версией забежали немножко вперед, потому что в день годовщины гибели группы Дятлова в субботу у нас выходит материал на сайте и в газете «Комсомольской правды» как раз о том, что дятловцы могли отравиться чем-то галлюциногенным. Ну, В общем, это предположим.
1: Отравиться или целенаправленно
2: принимать? Смотрите, я очень сильно сомневаюсь, что они могли целенаправленно принимать наркотики, потому что тот же самый ЛСД, ну, вряд ли, это были ребята из таких семей, где, ну, это были не мажоры. Да, и никак они вряд ли они каким-то образом как, а ЛСД, ЛСД имели какое-то отношение. мажоры
1: особо-то и не глотают. Я потом вам скажу, вот. что мажор... Дело в том, что мы же, изучая
2: эту историю, очень сильно окунулись в эту историческую эпоху и прекрасно понимаем, из каких семей вообще какого плана и характера, и каких качеств были эти ребята. Поэтому ЛСД мы отметаем. Угу. Но дело в том, что э, они шли как раз по местности, вот они пошли в этот поход по местности, где обитают местные жители Мансии. Угу. И сред... у них да, бытует шаманизм. И так и, далее. и те же самые шаманы, они, например, собирали очень много мухоморов, которые они использовали во время своих камланий шаманских. Угу. И они, как раз эти мухоморы, вот эти смеси, из-за сушеных грибов они нужны были им для вхождения вот этой галлюциногенной ну, да. Да. да, Плюс ко всему эти мухоморы, они, ну не только мухоморы, а в принципе вот эти грибные миксы, они могли э, каким-то образом влиять на выносливость организма, на сопротивление его холоду и так далее. Поэтому не исключено, что кто-то из местных жителей мог по дороге дятловцам, например, дать какую-то смесь грибов, пред- предупредив,
0: предупредив это,
2: кстати, что да. нельзя, допустим, много принимать. да, ну, Там понятно, что там очень микроскопические дозы. И, Например, дятловцы могли заварить чай, они и могли ну, вот какую-то там щепотку, долю грамма бросить в чай на всех, угу. но ну, чуть-чуть могли переборщить. Или
1: да? просто у кого-то была своя особенная реакция на это, кстати, вот. И,
2: соответственно, сработал вот этот стопроцентный эффект от этой угу. смеси да, спустя там, пару часов или час, или три часа, и их накрыло вот это галлюциногенное состояние, и каждый уже дальше убегал от каких-то своих галлюцинаций, да, от каких-то да. своих страхов, которые а, усиливают вот эти галлюцинации. И Соответственно, вот могли, так. И, и они могли в этом состоянии носили, подраться совершить. и так далее. И вот нам это очень хорошо объяснял специалист, фармаколог, токсиколог Александр Эдигер, вот интервью с которым как раз я анонсирую, выйдет в субботу и на сайте, У-у-у. в газете Комсомольской
0: правости». Слушайте, но вскрытие же делалось,
2: и что, ничего не нашли? Дело в том, что э, при вскрытии были, э, был, была проведена, были изъяты внутренние органы на гистологию, ну да. но, к сожалению, результатов этой гистологии а, первых пяти трупов их нет в уголовном а, деле. Вот, Я да. же тебе
1: говорю, времена такие были.
2: Вот, а гистология Точно последней четверки, что-то. да, последней четверки гистология в уголовном деле есть, но она чистая, там
1: ничего нет. Опять же, не обязательно, что все могли что-то такое принимать. Но дело в том, что Достаточно, даже сейчас сложно,
2: принял. даже вот сейчас сложно при нынешних технологиях судебно-медицинской экспертизы,
1: сейчас сложно найти галлюциногены. Согласна, но опять же повторюсь В Советском Союзе не было секса и уж точно не было наркоманий По версии, скажем так, главной партии страны Хватит
0: очернять единственной партии страны
1: Единственной, надежной партии страны Ну так вот, поэтому даже если что-то было обнаружено, допустим То, скорее всего, могли просто не придать огласки или изъять могли эти факты Могли
0: легко, конечно, чтобы не очернять память советских спортсменов
1: В том числе, кстати, да
0: Так, давайте закругляться, у нас осталось меньше одной минуты Точнее, 30 секунд уже Дорогие мои, вы, конечно, можете до бесконечности иронизировать, сколько можно перетирать одну и ту же историю, но я вам должен сказать, в истории есть такие тайны, которые обсуждаются десятилетиями и столетиями, и тайны Перевала Дятлова – это как раз одна из тех самых историй, которые не будут закрыты, пока не найдется разгадка. Совершенно Покупайте верно. новую книгу, изданную Комсомолкой, читайте, пишите, мы к вам вернемся завтра, теперь уже это точно, прощаемся. Счастливо. Первое радиогостинная вечерний диван.
3: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: Программа Кашин-Голованов «Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.